0: Наверное, старое название использовать будем? Нет, серьезные медведи мы когда-то назывались. Сейчас мы с названием еще не определились. Может быть, это будут серьезные медведи HD ремастерит. Такой легкая форма подкаста. Мы решили возобновить нашу излюбленную тему и будем делиться своими мыслями на просторах YouTube каналов различных. Сейчас это модно. Ну, меня зовут Азамат Тигаев или Ази. Со мной также на связи Александр Копанев или Копанев. Копанев. Александр Копанев, я думаю, даже этому не будем вырезать, чтобы народ видел, как мы еще притираемся друг к другу, как мы, эм, что называется, обрастаем химией или в химии обрастают.
1: Нет, но вполне мы можем начать Не Нет, смотри, если да. мы посмотрим
0: на Last of Us 2, то там химия, конечно, обрастает. Мы
1: можем на начать этот тренд и обрастать чем угодно. Но я хочу отметить, что все меня знают исключительно как Шибита.
0: Знатный, знатный знаток, чуть не сказал. Знатный любитель хорроров и разного, то, что можно в хорошем смысле назвать артхаусом, наверное. Но
1: ты имеешь в виду нашу холиварную тему. Там и хорроры, и артхаус, в принципе, достаточно. Ну да,
0: да, да. да. Вот, меня, вы знаете, как э, злобного администратора-модератора, который нещадно всех банит, машет молотом. Вот, и даже нашему шибите доставалось неоднократно. Ладно, давай сегодня мы, наверное... Главная наша тема будет э, Last of Us, да, вторая mm -hmm. часть Конечно. Но я думаю, перед этим стоит тоже немножко упомянуть, например, какие-то свежие новости, которые. Вот мне, например, недавно запомнилась новость про то, как Шон Лейден, бывший президент Sony, да, который Sony Entertainment, который американское подразделение, вот, он как раз говорил о том, что вот он прошел Last of Us 2 и типа ему все понравилось, кроме одного, что игра как бы очень длинная, и он бы хотел, чтобы игры были покороче. Он это еще связал с тем, что разработка стоит очень дорого, uh -huh. и он бы хотел, чтобы затраты как бы уменьшились, и при этом игры э, шли там около там, 12 часов. Поэтому сказал, что как было раньше, в принципе, раньше такого не было, потому что вот Поколение PlayStation 3 — это в основном стандарт было 8-9 часов. Mm -hmm. Я правильно помню, да?
1: Ну, примерно так. На самом деле, мне удивительно слышать э, такие слова от э, Лейдена, потому что с... Очевидно, что пример Last of Us он достаточно уникален. Сейчас нету такого тренда, что сингл-плеерные игры проходят проходятся за тридцать часов. То есть сейчас есть тенденция, что добавляют немножко открытого мира в классические линейные mm -hmm. игры. Но такого, чтобы стандартная сингл-плеер игра, где ориентировка идет на сюжет, чтобы она шла тридцать часов, я не могу сейчас назвать пример. Просто Единственное,
0: да. Немного.
1: Да, единственное, что там мне приходит в голову, это Resident Evil 4, который я... Я помню, я прошел, но ну, не за 30, я прошел его, по-моему, за 20 часов. Первое прохождение было. Но я много умирал и тоже там ходил, исследовал. То есть это вот... И, по-моему, она до сих пор считается одной из самых длинных, именно вот, одиночных игр. Именно вот линейного плана. Поэтому я бы сказал, что Last of Us 2 это просто такой вне... Это другое, как вот можно сейчас говорить, это другое. То есть явно, что впоследствии не будет подобных игр с такой продолжительностью.
0: Понимаешь, обычно, когда говорят, что игры стали там длиннее, потому что до Last of Us 2 я тоже подобные тезисы слышал, причем э, часто от... Э, не только там, от игроков, но от наших коллег-журналистов, которые... Ну, как бы, игр много, и чтобы там написать обзоры и прочее, это занимает гораздо больше времени. Обычно в таких случаях говорят о Assassin's Creed, который действительно если посмотреть, то есть там открытый мир становится все больше, больше и больше, он требует все больше времени. Тот же Red Dead Redemption, он даже если идти исключительно по сюжету, он все равно по длительности как такой вот большой сериал. То есть полносезонный, который вот сколько там, 22 серии обычно, да, бывает? — да. по 45 минут. Примерно столько же, наверное, и длится хронометраж Red Dead Redemption, если вот идти только по сюжету. Но при этом народ немножко, мне кажется, здесь забывает, что эм, как, когда ты играешь в игры с открытым миром, ты как раз-таки можешь регулировать. Да, может быть, стоит немножко сделать короче именно сюжетную кампанию, вот, но при этом как мне кажется, нельзя тоже так вот э, делать игру с открытым миром и вообще с какой-то интерактивностью такой вот, ну, богатой, и при этом закрывать их в рамках там 9-12 часов. Мне кажется, это, ну, как бы, даже, по-моему, старые Assassin's Creed, которые, э, Assassin's Creed 2 mm -hmm. и, Assassin, и вот дополнение к нему, там, Brotherhood и... Э, Откровение. Даже они, несмотря на то, что они там открытые миры, они все равно, то есть там были 9-12 часов прохождения, но там было сделано так, что это мог регулировать как-то. Мне кажется, такой подход, он правильный, потому что, несмотря на то, что я люблю тоже коридорные игры, иногда хочется ну, чуть больше просто геймплея без какой-то серьезной обвязки. То есть ты посмотрел какую-то там сюжетную ситуацию, проникся и прочее, а дальше иногда бывает особенность дли длинные сюжетной истории, иногда хочется чуть-чуть отвлечься, но при этом продолжать играть. Вот.
1: На мой взгляд, дли длинные игры выгодны разработчикам, потому что игра остается востребованной. Когда люди месяцами напролет играют в ту же там, GTA 5 или Red Dead Redemption, это говорит в, как бы, в пользу репутации разработчика, когда игроки проходят за неделю игру, а потом сдают ее в да, и не да. да, им невыгодно, чтобы игры сразу сдавались.
0: Также получается, что тот же Assassin's Creed, почему он такой длинный, и э, там местами, если не переключаться на слабую сложность, да, там на легкую сложность, там есть дисбаланс, который тебя заставляет гриндить, там слава богу, что разработчики оставили такую возможность, что если ты хочешь дальше топить по сюжету, ставишь более легкую сложность, продолжаешь играть, но если ты хочешь играть как бы честно, да, в кавычках, mm -hmm. то ты должен там идти и гриндить. И мне кажется, что это сделано как раз для того, чтобы ты зашел там в какой-то магазинчик, тоже посмотрел на эти микротранзакции. И здесь, мне кажется, важная вещь, которую мало кто учитывает. То есть об этом даже обычно говорят там и журналисты, и даже некоторые игроки. Но при этом, ну, 60 долларов за игру уже давно перестало быть... Эм, нормой в том смысле, что э, вот с каждым поколением, то есть игра сначала стоила 30 долларов, по-моему, когда это mm -hmm. был PlayStation 1, потом когда PlayStation 2, она стала э, 40 долларов, потом когда-то, по-моему, я вот не помню, в конце уже жизненного mm -hmm. цикла PlayStation 2 или в начале PlayStation 3 она стала там 50, потом 60, и вот, по-моему, вот в этом цикле переход должен был быть на 70, да, имеется в виду с... Mm -hmm. 3 на PlayStation 4 должен был быть 70, но он не произошел как бы. Uh -huh. Но при этом если мы посмотрим на те же Battlefield, на те uh -huh. же разные FIFA и прочие игры, на наш любимый Pro Evolution Soccer, uh -huh. покупать 60-долларовую -доллар, игру, версию этой игры uh -huh. не так уж и ну, выгодно, что ли, получается. То есть, если ты хочешь нормально играть без особых проблем, ты должен покупать там Golden Edition, какой-нибудь там Ultimate что-нибудь Edition и прочее, которое стоит уже даже 80-90 долларов. А если мы берем в расчет, по-моему, Call of Duty, там паки карт и прочие вещи, они покупали у Battlefield, я уже в шутерах не очень разбираюсь, но вот это вот встречал постоянно, что там несколько карт стоит примерно как Половина игры или там чуть даже больше.
1: Да, вспомни ну хотя бы сейчас, как продает покемонов Нинтендо. То есть я с покемонами знаком так относительно, но вот то, что сейчас происходит, это очень забавно. То есть вышла последняя игра, а буквально вот в последние месяцы, там, за последние полгода вышло еще несколько версий покемонов, то есть, наверное, фанаты покемонов сейчас меня заклюют и скажут, что они все равно в восторге от того, что столько игр выходит, но очень странно, когда нечто вроде DLC стоит как основная игра, и выходит там буквально каждый месяц. То есть очень хорошо, то есть поднаторели Nintendo на то, чтобы из игроков выкачивать деньги. Это безусловно.
0: Тоже я могу выступить, что называется, адвокатом дьявола и сказать, что ну, наверное... Ну, то есть бывают разработчики, когда вот частый аргумент со стороны каких-либо там пользователи, еще там, знаешь, разоблачители, у нас популярные разоблачители. Ой, это мы еще,
1: я надеюсь, поговорим про разоблачителей, там относительно Last of это, по-моему, самое смешное, что я видел. Сейчас
0: еще нас в список внесут.
1: Естественно. Пусть вносят, главное, чтобы я я хочу деньги получить, мне надо дачу дать. Понимаешь, у нас
0: еще с тобой, вот у нас еще на данный момент у нас с тобой еще ноль просмотров, но нам уже занесли. Так вот... Получается, что очень часто слыш слышу аргумент, который звучит примерно так, что вот жадные разработчики или ленивые разработчики. И при этом, в принципе, наверняка есть и жадные разработчики, есть и ленивые разработчики. Но чаще всего, вот чаще всего то, что называют там ленью или жадностью, да, в разных случаях разное называют, это обычно банально, либо вот у нас был такой-то бюджет, и мы его распределили на такие-то вещи, либо у нас просто, ну, как бы не хватило времени, не хватило специалистов. Сейчас же, ну, никто почему-то не задумывается о том, чтобы сделать, говорят, что там бюджет э, там last of us, без учета маркетинга, там типа 80 миллионов, 100 миллионов, неважно, сейчас не, не о цифре mm -hmm. речь. Но суть ведь в том, что если ты вот сейчас соберешь Хороших специалистов, вот прям хороших действительно специалистов, там программистов, 3 d моделеров и прочие. Команда будет там из 50 или из 100 человек дашим тот же бюджет, они Uncharted 4 не сделают, они Last of Us не сделают, потому что у них за плечами нет ни Last of Us 1, нет ни Uncharted 1, 2, 3, 4. И, то есть, надо понимать, что Uh, Naughty Dog — это специалисты uh, такого широкого, даже не широкого профиля, а когда, такие специалисты, которые нарабатывали свой опыт, и чтобы получить Last of Us 2, у них должен был быть Uncharted 1, 2, 3, 4 mm -hmm. и Last of Us 1 перед этим. Вот. То же самое, когда говорят, что вот у Ubisoft там, 2000 разработчиков в штате, и они ну, как бы, там не могут с какими-то вещами справляться. Но при этом ну, надо понимать, что где-то может не хватать специалистов, где-то может не хватать банально времени или каких даже, в каких-то даже моментов понимания, как это исправить, потому что игры они делают очень большие и комплексные. И
1: это причем, другой... причем ну. каждый год их практически выпускают.
0: Понятно, да, что там да. все равно цикл разработки, у них там 3-4 года на каждый проект, но все равно получается, что они вот в таком режиме, да, огромнейшей студии, они э, вот, вот этот свой придумали механизм, да, со вышками, сейчас пытаются от них как-то отойти, но все, при этом все равно, то есть они так поступают не потому, что они жадные или потому, что там, знаешь, этому Иву ему не хватает на новую Феррари, когда там uh -huh. обычно говорят. Или там, обычно, кстати, так говорят еще про Бобби Котика, который там про Call of Duty, да, но в целом вопрос стоит немного иначе, то есть они делают все, чтобы, скажем так, косвенными методами игра стоила дороже 60 долларов, то, что вот им э, банально необходимо.
1: Ну, да. При этом
0: здесь есть, кстати, другая сторона медали, которой я все время говорю и считаю, что это правильно, да, то есть uh -huh. с одной стороны я считаю, что правильно, что игры должны стоить дороже, но при этом я также считаю правильным, что в таких странах, как Россия, как, наверное, там Польша, как Беларусь, пост СНГ, да, должны быть региональные сцены, то есть игры не должны стоить 60 долларов, потому что тогда ну, ты слишком сильно сужаешь свою аудиторию за счет эм, финансового ценза. И обрати а внимание, да. насколько хорошо э, даже вот по нашему форуму маленькому, если посмотреть, как люди хорошо покупают игры на распродажах на консолях. Конечно. Соответственно, мне кажется, что этот вопрос ну как бы сложный, в него действительно входит и время разработки и бюджет разработки, и это все влияет на длительность сюжета. Поэтому ты правильно сказал, что иногда им проще сделать открытый мир, чтобы как-то удлинить этот процесс. Конечно. Вот.
1: И потом, я не знаю, вот в плане техническом, может, там кто-то меня поправит, но на мой взгляд, делать открытый мир в чем-то проще, именно вот, если рассуждать с точки зрения, не знаю, режиссуры, так угу. как я сам по профессии режиссер. Линейная Ты игра... скромно
0: об этом да. говоришь, надо, знаешь, такой мин над головой. Сзади да. у тебя, кстати, к следующему разу надо повесить портрет Михалкова.
1: Естественно, да. Я подумал как раз здесь. Да, а, да, я вот про то, что когда игра линейная, разработчикам приходится так ее насыщать, чтобы игрок каждую, ну, каждую секунду, каждые 10 минут видел что-то новое, такой, скива, видел что-то интересное. Что да, да вот им приходится вот так вот насыщать пространство, чтобы, ну как в фильме, в фильме не может быть а, затянутых моментов, потому что зритель начнет засыпать. Также и в линейной игре, где игрок бежит по условно говорим, кишке, там постоянно должно быть какое-то действие, и оно постоянно должно меняться. В то время как в открытом мире пространство и контент в нем можно размазать очень так равномерно, и, по сути, каждый игрок Волен будет выбирать он сейчас, хочет просто посмотреть, как облачка плывут, mm -hmm. и либо он yeah. хочет пройти 10 подряд сюжетных миссий и там пройти быстрее игру, И игрок, вот когда он в открытом мире там натыкается на какое-то пустое, пустое относительно пространство, там какие-то скалы, еще чего-то у него не возникнет такого отрицательного отношения, как если он вдруг в линейной игре э, напорится на какой-то вот абсолютно пустой участок, где ничего не происходит. То есть это будет mm -hmm. откровенное провисание игры. В плане, вот, умное слово, темпы ритма. То есть темпы ритма, он должен быть очень выдержанным. И в открытом мире с этим полегче.
0: Ну, здесь тоже надо понимать, что, наверное, с одной стороны, как бы действительно, игры с открытым миром делать проще, потому что они делают за счет определенных алгоритмов, да, упрощается. Mm -hmm. С другой стороны, э если у тебя маленькая команда и маленький бюджет, ты игру с открытым миром, скорее всего, не потянешь. То есть в этом тоже это, есть да. свои определенные да. м, сложности и, условно говоря, там, законы жанра. Вот. И даже когда говорят, что ну, мы такое не поддерживаем, да, но что в той же там Зельде какой-то пустоватый мир, но при этом над ним работало огромное количество людей. Я бы не сказал, что он там пустоватый.
1: Это да, это спорный такой вопрос. То есть, да. Смотря но что этом... подразумевать под пустотой. Это ну, то есть, философское размышление. Понять, что люди
0: имеют в виду, да. но при этом я с этим не соглашусь, потому что там просто насыщение мира, оно просто по-другому работает, по сравнению да. с какой-нибудь да. GTA или Red Dead Redemption. Да. Хотя, кстати, люди про Red Dead Redemption второй говорят, что он типа пустоватый. Да. Но... Ну что, мы будем, наверное, плавненько. Или тебе есть еще что по этой теме
1: сказать? Это там можно бесконечно продолжать. Сейчас мы съедем да, на, на Погнал, Зельду, что... поэтому лучше перейдем сразу к наиболее горячим новостям последней не недели.
0: Да, на самом деле про Last of Us уже все, да. все, что можно, сказали, кроме нас. К
1: сожалению. Лучше бы мы помолчали многие.
0: Ты про нас говоришь, что лучше бы мы помолчали. Нет,
1: мы это наоборот. Мы еще ничего не сказали. Мы вот сейчас только начнем. Мы хотя бы играем в нее. То есть некоторые уже высказались, да, когда игра я уже Ты Я уже прошел.
0: прошел? Ладно, я уже прошел.
1: Ладно, я еще не прошел. Я где-то Но трети.
0: мы постараемся обсуждать... Без спойлеров, естественно. Без спойлеров, да. да. И при этом, если вдруг будут какие-то прям спойлеры случайно, наверное, мы их запикаем, да, или какую-то плашечку повесим да. перед этим.
1: Да. С Банхамером, да.
0: <laughs> да. Ты сейчас на каком моменте остановил? А, это спойлер будет. Это так. спойлер, ну...
1: да, это будет спойлер, а, Примерно сожалению. сколько ты прошел? Две трети. Две я трети пер, перешел трети. через половину игры. Это не спойлер, но можно сказать, что половина игры — это важный момент в плане сюжета.
0: Да, 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 да. да. Наверняка тоже есть люди, которые, как и я, избегали вообще всяческих спойлеров. Я когда запускал игру. Мне, конечно, уже на тот момент немножко это проспойлерили, но при этом я считаю, практически до самого конца не знал, что в игре, скажем так, несколько персонажей. Вот, и поэтому у меня все, вот все, что я буду дальше говорить, это про Last of Us, это, uh -huh. у меня не было никаких завышенных ожиданий, потому что я целенаправленно вообще там не смотрел никаких трейлеров, uh -huh. кроме вот трейлера, где Эли целовалась э, с Носатихой, нашей любимой. Uh -huh. И вот там же, по-моему, показывали, где Эли бегала на парковке, гасила бутылками и всеми uh -huh. такими этих э, чуваков из, там, в плащах таких, uh -huh. я не буду говорить, кто они. Вот. И кроме вот этого, я только пару где-то еще небольших фрагментов видел, и то я типа, о, надо, надо уходить отсюда, mm -hmm. чтобы специально себя не, ну, не подвергать ажиотажу. Вот. И поэтому у меня не было никаких завышенных ожиданий. И я для начала скажу, что, наверное, мы отчасти сейчас, по большей части, может быть, будем сейчас ругать сюжет, мне так кажется, или наоборот.
1: А, да, потому что... Геймплей я тоже могу поругать, и с ужасом для некоторых я могу и техническую часть немножко поругать, но в целом сюжет — это наиболее, я бы не сказал слабый, а противоречивый момент Last of
0: в принципе, откровенных слабостей наверное можно
1: цепляться к чему-то, да.
0: Да, но есть те вещи, за которые можно цепляться. Лично я от технологической стороны и от игрового процесса получил все, что я хотел. И вот, в принципе, если бы в этой игре не было сюжета, а это была бы просто вот такая красивая техно с этим геймплеем без сюжета, без mm -hmm. того, что там есть какие-то персонажи, просто вот такая красивая игра, я бы, наверное, все равно как бы не стал ставить низкую оценку, потому что мне играть понравилось. Вот mm -hmm. сама игра, сам игровой процесс и то, как сменяются. То есть, по сути дела, игры на Аутидок, это, по-моему, тоже уже много раз отмечалось, что это же арена, и между аренами э, да. определенный исследовательский элемент. Да, здесь да. просто, как и в первом Last of Us он был шире, чем в предыдущих играх на э, Аутидок, здесь он тоже так расширился, хотя, наверное, такого момента, как Мадагаскар в 4, тут не будет, но при этом все равно сами по себе локации, они обширные, то есть да. там можно заблудиться и не понимать, куда тебе идти, да. но при этом, если ты начнешь там как-то э, размышлять, что к чему, да. ты достаточно быстро поймешь, что что куда идти и что делать. То есть и для того, чтобы так как это Survivor, да, то есть mm -hmm. это игра, где надо выживать, у тебя не хватает все время патронов, yeah. у тебя все время не хватает каких-то элементов для создания предметов, тебе нужно обшаривать разные комнаты. Yeah. И это отличная мотивация для того, чтобы исследовать мир, получается. А там куча разнообразных локаций. Более того, я могу, конечно, ошибаться, и вот в принципе, если кто-то может, ну, сказать, что я не прав, напишите это там в комментариях, но, по-моему, в игре не было ни одной одинаковой локации вообще. Ну, то есть, все комнаты разные, по-разному да. обустроены, раз, чуть ли не с разными плакатами. Единственное, что там, да, встречаются, это одинаковые прямоугольники типа телевизоры и PlayStation 3 с набором no. Uncharted, да. Jack and Dexter и еще да. там что-то. Да. Вот. А все остальное, ну, то есть видно, что люди старались, сделали и с точки зрения художественной у них, ну, скажем так, очень многие вещи получились э, на высшем уровне вот на данном технологическом этапе для данной конкретной консоли.
1: Ну да, я соглашусь. Я бы добавила, что вот по поводу открытого, полуоткрытого, так скажем, мира, у -у -у. где можно что-то исследовать, э, я бы отметила, что вот это технологическое превосходство Ласта второй части, оно mm -hmm. помогло создать ä, такой мир, который действительно можно назвать иммерсивным. Вот это такое странное слово, но именно вот в том Хорошо, смысле... бы ты не
0: сказал, что это жанр, а то бы я тебя съел все.
1: Да, нет, я не считаю, что это можно считать жанром. Но именно вот эта иммерсивность, когда ты ходишь по локациям, и ты не можешь определить, где начало локации, где прохождение дальше идет по сюжету, а где опциональная локация. То есть, грубо говоря, абсолютно все, все здания, все улицы, они похожи на реальные улицы. В плане именно дизайна визуального и структуры построения уровней не чувствуется вот такая игровая условность классическая, где которая бы направляла игрока в какую-то определенную сторону. То есть, естественно, здесь нету никаких, я не знаю, стрелочек. Стен. стрелочек. Ну, невидимые стены там, может быть, и есть, они как бы там выполнены. Не, но они в хорошо виде... завуалированы. Да, завуалированы, там где-то камни навалены, еще что-то. Я имею в виду, что вот нету никаких, например, указателей, нет, ни... ну, таких именно условных, нет. А, типа, то... желтые веревочки, желтые веревочки, желтые там краской на намазано где-то типа хватайся здесь там вот в чем аутидок
0: да? были одними из первых кто эту тему ну mm -hmm. если не придумал то стал развивать и использовать именно там вот в ончартах своих потому что им нужно было как-то вот упрощать эти элементы mm -hmm. и как раз они вот как бы там там потертости там мелом намазано да и прочее а сейчас они как раз от этого отказались да. и видно что это на мой взгляд
1: во многом за счет именно вот технических, то есть они использовали технические новшества какие-то, вот технические возможности великой консоли PlayStation 4 себе на благо, потому что, например, когда ты смотришь на какое-нибудь здание в игре, то ты можешь туда попасть не потому, что опять же там мелом намазано, а потому что, например, свет из окна солнечный попадает в эту комнату, и ты как бы за счет этого понимаешь, что эта комната скорее всего интерактивная и ты можешь туда попасть. Да. Вот, вот за счет каких-то таких вот мелких деталей, в принципе, достаточно незаметных на первый взгляд, ты ориентируешься в пространстве. И это там действительно. Мне, там очень... Есть
0: некоторые комнаты, которых вообще, ну. Сразу непонятно, можно туда попасть или нет, mm -hmm. а потом ты начинаешь пытаться туда попасть, и оказывается, что можно.
1: Да, вот именно вот этот эффект, что ли, удивления, когда ты думаешь, mm -hmm. что, ну, начинаешь играть и думаешь, ну, вот это я понимаю, вот сюда попасть нельзя, это, скорее всего, скрипт, вот сюда я наступлю, на меня кто-нибудь нападет. Власта фашиста такого вот во второй части практически нет. То есть ты всегда находишься в состоянии неведения, что произойдет дальше именно вот в плане каких-то игровых геймплейных вещей. То есть ты понимаешь, конечно, что сейчас враги могут напасть еще чего-то, но есть моменты, где тебя вот так вот такая обманка происходит. То есть тебе кажется, что вот эта э, локация основная, она на самом деле опциональная.
0: Ну или очень, наоборот. Очень хорошо, да, очень, очень хорошо Сейчас сделано. вот здесь, там же вот да. видно, что это должна быть основная локация. Да. Я пойду туда, там скорее всего это...
1: Именно этот момент я бы назвал вот этим словом умным. Immersive.
0: Угу. Mm. Ну, в этом плане я с тобой соглашусь. Единственное, что вот до того, как мы с тобой еще записывали, я тебе рассказывал про то, что первая часть Last of Us, она на меня сильно повлияло в том смысле, что она поменяла мое критерии оценки. Mm -hmm. Ну, то есть я тогда уже был э, пишущим автором, который написал достаточное количество статей и обзоров, но вот у меня тогда был так, ну, такой максимализм такой, который э, ну считался... Я считал так, что э, игры на 10 из 10 это идеальные игры, идеального ничего не бывает поэтому 10 из 10 быть не может. И мы долго спорили это и с Эйсом, и с экстером на эту тему тоже разговаривали. И вот Last of Us, это была одна из тех игр, ну просто я тогда подумал, вот может все-таки стоит свой максимализм поубавить, потому что на мой взгляд, на мой субъективный взгляд, 9 для Last of Us маловато, а так как мы не даем дробных оценок, и я свою систему внутри головы построил так, что у меня нет дробных оценок. Я тогда подумал, что, наверное, это одна из тех немногих игр, тогда я думал, что это единственная игра, которой я задумаюсь, чтобы, типа, дать 10. Понятно, что обзор тогда писал не я, и мне не пришлось об этом задумываться. Но в целом, возможно, я бы вот прям рассматривал такой вариант. Вот. С Last of Us 2 я могу сказать, что для меня это игра на крепку 9 баллов, вот так, вот, вот по моей э, субъективной системе. То есть для меня она немножко хуже, чем оригинал. При этом есть какие-то вещи, которые она делает лучше, чем оригинал, это понятно. Но при этом вот по таким эм, субъективным критериям, как вот 9 или 10, да, вот это вот у меня немножко отстает вторая часть. При этом это тоже в любом случае, как бы мы сейчас, чтобы там не критиковали сюжет, это все равно великолепная игра. Вот это не из тех случаев, когда, ну, я не знаю, на 5, на 6, это как где-то я читал, что, мол, я хотел поставить, а, это же на метакритике было, что хотел поставить 5 баллов, но потом увидел, что все ставят 10 из 10, поставил 0. Вот понимаешь, даже, даже если абстрагироваться от того, что человек поставил 0, он хотел поставить 5 баллов. Все-таки 5 баллов, ну, я, кстати, в своей жизни ставил не один раз, а 4 балла и 5 баллов. Даже два балла я ставил, причем два раза, по-моему. И вот я на 5 баллов не помню игры, но вот на 4 балла, я тебе скажу, что 4 балла, по-моему, я ставил в последней игре по WWE, по рестлингу. И там откровенно было плохо все. От технической стороны до сюжетной, да, ну, то есть, рестлинг это такой вид... Спорта-шоу, да, где важна не только атлетическая форма, но и какие-то сюжетные вещи, да, как они друг с другом там спорят. Да. И здесь было плохо все, но не настолько, что вот прям совсем не работает. Так это было uh, Quiet Man, которому я поставил два балла, потому ага. что его все-таки можно было пройти до конца. Ага. Вот. Один балл у нас был это тогда, когда uh, игру нельзя было пройти до конца у него критический баг, который, по-моему, даже так и не поправили. Это был э, флешбэк, который ремейк, ага. помнишь, да, такой для 360 что Да, что-то такое Вот, поэтому я имею в виду, что, ну, 5 баллов все-таки, даже если тебе не понравился сюжет, угу. но все-таки это... Я Понятно, думаю, что здесь... оценка, она всегда субъективна. Кто mm -hmm. бы что ни говорил, оценка без текста не имеет никакого смысла. Ну в любом случае, ну пять баллов это как-то, я бы хотел послушать аргументы на эти баллы.
1: Здесь э, просто вопрос в подходе. Мне кажется, большинство пользователей, которые не являются игровыми журналистами, хорошими, так скажем, ж... mm -hmm. игровыми журналистами, да, они, оцени... они оценивают не игру, а свою реакцию на эту игру. У меня сильно забомбило сюжета, мне не понравилась графика, мне не понравились текстуры, и я оцениваю, то есть, свое эмоциональный отклик на эту игру как 5 баллов. То есть я вот, например, лично не люблю серию Assassin's Creed», причем начиная с самой первой части. Вот, я не люблю эту серию, но я никогда не могу... Ну, то есть мне больно, но я не могу поставить играм этой серии меньше семи, потому что я вижу, что работа, которая проводится над этими играми, она достаточно большая, ну, да. и они реально заморачиваются, например, с историческими какими-то вещами. Не архив... всегда
0: удачно скажу, как любят Но... истории.
1: Да, но в принципе, вот но они заворачиваются, да, то есть, да. с, как некий такой э, виртуальный музей путешествия в какие-то исторические эпохи, это сделано очень неплохо. То есть, особенно вторая часть, например, где вторая, в Венеции. Вот да.
0: Вторая там, да, там все очень круто сделано. Даже с исторической точки зрения, там свои, понятное дело, оговорки и условности с точки зрения истории, которые они поменяли. Но в любом случае, вот вторая и ее ответвление, да, которые были... История, скажем так, история про Эдсу, она сама по себе очень круто сделана вот все три игры. Угу. Вот.
1: Но что касается, возвращаясь к Ласта -то, то действительно я бы сказал, что сюжет — это тот момент, за который можно объективно зацепиться и сказать, что в первой части было лучше, но я бы со своей стороны отметил, что лучше в том плане, что первый ласт of Us это, скажем так, за исключением самой концовки, это очень традиционная история. То есть очень классическая, драма род, ну, классическая, др да, классическая драматургически по построенная история, где все такие вот методики построения сценария они mm -hmm. использованы и доведены до конца в том виде, в котором э, их вот, игрок, зритель, неважно, аудитория может воспринять вот, максимально адекватно. То есть, что я имею в виду, когда э, автор закладывает некую идею, он так или иначе отдает себе отчет, как это будет воспринято. Даже если он не хочет, не хочет например, делать игру для массовой аудитории или фильм снимать для массовой аудитории, он все mm -hmm. равно задумывается, что вот это э, бессоз... на бессознательном уровне, задумывается, что вот это будет воспринято таким образом. То есть э, Us... Скажем так, если да.
0: автор пишет исключительно для себя, мы об этом авторе не знаем.
1: Очевидно, да, потому что любое... Абсолютно любое художественное произведение, будь то Джаконда, не знаю, Секстинская капелла или тот же Assassin's Creed, mm -hmm. это, скажем так... Это в любом случае искусство в том плане, что оно построено по определенным правилам, которое должно эмоционально влиять на человека, который сталкивается с этим. То есть, да. естественно, на абсолютно разных уровнях, с абсолютно разной задачей. Но в принципе есть определенные правила создания художественного произведения, которые формировались столетиями, тысячелетиями во втором же, во втором ластофасе авторы сценария, там, то есть Дракман и, по-моему, ее зовут Хелли Гросс, если я не ошибаюсь, и кто-то еще, может быть, кто-то там принимал участие, когда они прописывали определенных персонажей, определенные сцены, они не могли не задуматься о том, что часть игроков воспримет это очень остро. Поэтому... Но они пошли на этот шаг, потому что, ну, как я понимаю, просто у них была возможность. Они были уверены в себе, что даже если они сделают игру с противоречивым контентом в плане сюжета, они все равно выплывут просто вот за счет того, что, в принципе, они умеют писать хорошие сюжеты.
0: Да. Ну, ты прав, Хелли Гросс, второй сценарист. Угу.
1: Она, по-моему, отвечает как раз за персонажей. Надо, насколько я знаю. По-моему, в титрах э, это было указано, игры в начале, что она отвечает за персонажей именно. Вообще...
0: Ну, ну, наверное, персонаж, вот если она в первой части участвовала в разработке, или ты не вот помнишь?
1: Это я не помню, да.
0: Сейчас сейчас перепроверим. Ты пока продолжай.
1: Я могу понять, почему многие, особенно фанаты, первой части восприняли в штыки то, что произошло во второй, без спойлеров. А mm -hmm. в художественном произведении персонажи, когда они прописаны хорошо, они начинают жить своей жизнью. То есть вне художественного произведения и да. фанаты начинают их воспринимать как живых людей, так как, своих родственников, друзей, родственников, как своих друзей и да. родственников. Да. И более того, я могу сказать, что автор воспринимает их вообще как своих самых ближайших родственников. По а второй части у Дракмана, я так понимаю, была некая концепция сюжета, некая идея сюжета, которую он хотел воплотить, и она немножко расходится именно с внутренним миром этих персонажей, которых нам показали в начале. То есть он показывает некоторых персонажей э, не с той стороны, с которой бы фанатам хотелось бы. Вот но вот именно... тебе
0: справедливо могут заметить, да. что ну, фанаты могут хотеть чего угодно, а он же автор. И как бы...
1: Да, но ну, здесь как раз-таки... С
0: одной стороны, -то право на это имеет в любом случае. Да. Просто имеет... что и, и как бы фанаты имеют право возмущаться? Тут обоюдное фанаты такое. Фанаты
1: имеют право возмущаться, так же, как фанаты, не знаю, там будет спойлером или нет, если что, вырежем, как фанаты да. Конан Дойля. Это же один из первых э, таких глобальных а -а -а. подхертов. Фанаты Конан Дойля были очень недовольны, когда он совершил один Сейчас поступок. Сейчас бы прям
0: очень жирные спойлеры. Очень жирные. Запикать, но ты считаешь что что вернут, да?
1: Я не думаю, но я имею в виду, что ситуация похожая. То есть автор ну, да. решает автор решает совершить с одним из важнейших персонажей некое действие, которое повергает фанатов в шок. И фанаты, так как это близкий персонаж, вообще который прямо запалом в душу, угу. они, естественно, возмущены таким отношением.
0: Кстати, мне в первой части Эли запала в душу гораздо больше. Потому no. что она, знаешь, как-то вот, э, вот финал именно первой части. Это, кстати, многие же ведь говорили, почему не дали выбор или еще что-то. Я понимаю, почему его не дали. Но это как раз-таки была та вещь, которую я абсолютно понимаю, почему Джоэл так поступил. Uh -huh. Как так вообще произошло и вообще, ну, с чего вдруг, да, такой пораженный чувак, который 20 лет уже там э, закопал все свои старые раны, да, там за затер все, что можно, затереть любые эмоции, и тут вдруг я понимаю, как это так сработало, но так как я с ним не согласен, я как бы, ну, мне все равно вот, знаешь, так, постфактум, именно Элли, как такая вот девчушка-сорванец, которую ну, время от времени, там, у кого-то наверняка есть, там, сестра с таким характером боевым, у кого-то наверняка, там, кто-то, соседка какая-то, <связывая> тоже примерно такого же возраста, и это то, что мы видим, и, и получается, что мне легче получилось сопереживать, потому что, ну, по итогу, да, что вот я понял, почему она осталась разочарована от этой ситуации. Вот, а здесь, кстати, я посмотрел, э, это, как ее... Мы сейчас смотрели Ньюман, да? Она же... Хэ, Хэлли Гросс Ньюман. Mm -hmm. Почему то сказал? Хэлли Гросс, она как раз-таки, она же присоединилась к Last of Us, она же сериальный сценарист, и она один из сценаристов э, Вестволда первого сезона. Oh. И вот, Она там в сериале еще Банши э, mm -hmm. участвовала. То есть она, в принципе, как сценарист такой, можно сказать, именитый. Mm -hmm. вот. И вот в этом плане что касается именно самой идеи, вот второй части «Last of Us, мне м, показалось, что вот слишком утрированный вот этот круговорот. То есть про что сюжет? Сюжет про то, что месть – это плохо. Да. И что, в принципе, как и, вот и в первой части, здесь просто это еще более утрированно показывается, что при, э, скажем так, падении цивилизации, люди превращаются э, в чудаков на букву м да наверное это нецензурное не, не не слово но я не буду говорить да? и все эти как бы нехорошие люди друг друга считают нехорошими и при этом ну как бы ты убил его, и это, типа, нормально. А он убил кого-то твоего, это уже как он смел, какой какие они звери. И вот этот круговорот, что одни убивают других, потому что те убили этих, а эти убивают этих. И там все завязано таким образом, то есть по, такой, по такому циклу построено, который только в конце он, типа, из этого цикла и уходит, но это... это,
1: это, это
0: делает сюжет предсказуемым. Да. Ну, как бы... Я даже когда уже прошел, скажем так, вот половину игры, про которую мы говорили в начале, да, этот рубеж, я уже понял, что будет примерно в конце. Я практически полностью угадал. И я помню, что вот я на нашем форуме а, общался, ну, в скрытой теме а, с некоторыми товарищами. И мне говорят, не-не, ты до конца дойди, там будет все понятно. И, в принципе, они были правы. Потому что, чтобы действительно понять, что я был прав, что для, лично для меня не оказало такого эффекта, надо было увидеть то, что оказало эффект на других людей. И вот этот круговорот насилия, который там постоянно происходит, он, с одной стороны, сделан невероятно там, технически круто и прочее, но вот я когда-то был фанатом жанра ужасов. И перестал быть его фанатом просто потому, что я в какой-то момент посмотрел столько фильмов ужасов и поиграл столько игр, что там гнетущая атмосфера и прочие вещи, они на меня перестали работать. И когда э, ты от этого, ну просто на тебя это не работает, ты начинаешь замечать то что действительно хорошо или плохо сделано. То есть, например, Resident Evil 2 ремейк, да, мы ему поставили, тогда это была первая моя 10 из 10, которая официальное 10 из 10. Меня там особо ничего не пугало. То есть это не та игра, которая меня пугает. Там даже скримеры, которые были, они на меня ну, не так сильно работали. Но если все это убрать, там есть куча всего, что меня как бы порадовал с точки зрения геймплея, атмосферы, э, там, персонажей и прочего. И вот здесь как раз-таки, когда мы вот говорим о том, что... Здесь, конечно, когда ты убираешь сюжет, поэтому я скажу, что когда убираешь сюжет, все остальное для меня продолжает работать, это все равно хорошая игра. Но в целом, получается так, что сюжет не сработал ровно потому, что вот этот вот шок-фактор, который постоянно там педалируется, вот он постоянно на него напирает, игра постоянно на него напирает, он, если работает, то на человека это работает в плане эмоций, кому-то это может нравиться, кому-то наоборот он скажет, как, там, вот сделали то-то, то-то неправильно, нехорошо, да, или там, вот как неожиданно, а для меня там получилось, что все предсказуемо и все ожидаемо, и вот в этом главная моя, скажем так, претензия к сюжету «Ласта Фаст 2».
1: Я пока, так как не прошел, я не буду говорить э, выводов по поводу сюжета, но я могу сказать то, что мне показалось интересным именно в плане идеи сюжета второй mm -hmm. части. В принципе, в первой тоже, но там был э, такой момент. Во второй части пока я не встречал. Э, во втором ласта Фассе», во-первых, не дается никаких на самом деле, как бы, что бы там ни происходило, не дается никаких морально-нравственных ориентиров э, хорошо или плохо делают персонажи, в том да. плане, что ни один из персонажей там нету реально злодея в игре, то есть по сюжету да, да. там нет ни одного злодея, но там нету ни одного хорошего персонажа, то есть как работает в принципе любое вот традиционное, любой сценарий традиционный, то что там есть какой-то герой, он может быть плохим или хорошим, но за счет mm -hmm. его действий и оценки которой мы, естественно, она завуалирована, но автор дает некую оценку этому действию, она хорошая или плохое, зритель или игрок получает вкусный пирожок. То есть, грубо говоря, когда хороший герой мстит плохому герою или герою, который не очень плохой, но который такой... Ну, — который потому, там
0: вынужденная ситуация да, и, когда кажется.
1: совершается какая-то месть, Происходит mm -hmm. вот этот вот катарсис, и игрок получает именно вот эмоциональное некое удовлетворение, освобождение от того, что там месть свершилась, или наоборот, если месть не свершилась, зритель все равно получает какой-то заряд эмоций, что вот что-то произошло плохое или хорошее. В Last of Us 2 этого нет, то есть э, месть там подается как данность, то есть э, реально там начинается вот такой круговорот, что это становится абсолютно обыденностью. Там просто,
0: вот понимаешь, без, да. э, без спойлеров рассуждать об этом очень сложно, просто там есть некоторые таких моментов, которые которых вот это было сделано здесь, и оно же повторяется потом, ну скажем так, в, в конце, ближе к финалу. И там таких вот именно, почему я называю, что это водоворот, который mm -hmm. вот, взаимосвязь, как, как это называется, скандинавский, который ест сам себя? Уробороз? И получается, что вот ну, оно заканчивается. И почему оно там в конце тоже, дальше без спойлеров, я скажу, почему оно так вот заканчивается, как заканчивается? Ну просто потому, что ну да, надо было как-то так закончить и показать что еще раз что там насилие э, плохо и уже кстати говоря Нил Дракман говорит что они рассматривают вариант что э, то есть они либо будут делать новую игру да то есть совершенно новой новой торговой марки mm -hmm. либо будут делать еще одну часть Last of Us то есть э, я считал что продолжение первой части быть не должно потому что если и когда его анонсировали, я подумал, что вот, наверное, у него есть такое какое-то высказывание, которое он еще не договорил, о котором мы просто не можем догадаться, потому что он суперкрутой автор. И здесь я сейчас понимаю, что, ну, все-таки, получается, по моему субъективному убеждению, продолжение это быть не должно было. И получается, что будет еще потом третья часть, которая, ну...
1: Если она будет, да. Ну, посмотрим.
0: Я почему-то думаю, что она будет. Что вот это вот то, что мы будем работать над какой-то новой вселенной, что, мне кажется, это может быть больше как такая пыль в глаза. Это то, что хотят услышать, типа, одна аудитория, как я, допустим, я уже... То есть, когда мне говорят, хочешь еще один Uncharted? Я говорю, конечно, если он выйдет, я поиграю и получу удовольствие, но я не хочу Uncharted еще больше. Ну, да. Потому что, ну, как бы все классно, но давайте что-то новое.
1: Да, я вот еще, mm -hmm. чтобы хотел добавить. Э все знают, что я, можно сказать, числюсь как хейтер первой части. Хотя хейтер я считаю, первой части. Да, хотя я считаю, что эта игра хорошая, но вот я ей не поставил 10 из 10. Но вопрос значит, в другом. Значит хейтер. Да, значит хейтер. Значит поставил 0. Я имею в виду другое, что вторая часть меня зацепила, что она странным образом... Uh, тоже сейчас такая теория, немножко из головы вы выдуманная, но тем не менее, uh, она продолжает некий тренд, uh, который запустил, на мой взгляд, гений uh, всем известных Идео Кодима, когда Нарачита, на мой взгляд, uh, автор, именно вот uh, главный геймдизайнер, он mm -hmm. Нарачита разрушает абсолютно все, что было создано до этого, и нарочито опять же, разрушает все, что нравилось фанатам и делает что-то, что им откровенно не нравится. И как бы это доходит до абсурда. В процессе разрушается иногда здравый смысл и какие-то mm -hmm. вот вещи, которые должны быть, казалось бы, но их нет. То есть что сделал Хидео Кодима? Там В пятой части он, во-первых, вырезал весь сюжет, ну, по сути, убрал
0: <смех> убрал,
1: да, убрал а, кат-сцены, которые всем, в принципе, нравились. Вот фирменная да. чай, фишка серии была уничтожена. А, в плане сюжета там был такой твист, который разозлил, по-моему, абсолютно всех. Но ну, то, что мы играем ну, из-за да, того персонажа, за которого мы хотели играть. Опять же, вот. А, потом... Хотя
0: Джек Бауэр на озвучке, я считаю, что он очень крут.
1: А потом он анонсировал тест Stranding, где вообще непонятно было, о чем игра. Потом появились геймплейные кадры, где просто э, Риду сходит по непонятным каким-то пустошам. Мы подумали, что это симулятор ходьбы, симулятор курьера, но не может быть такого. А потом э, на релизе оказалось, оказалось да, это, это и есть симулятор курьера. Вот. И вот и, и что с этим делать. И Last of Us, мне кажется, вторая часть продолжает вот этот некий тренд разрушения традиционных, так сказать, ценностей, которые дороги геймерам, они разрушают абсолютно все именно вот то, что было дорого. То есть, да, многие соглашаются с тем, что во втором Last of Us очень хороший геймплей, но при этом всех бомбит сюжет сюжета Last of Us. Не, не всех, но ну, кстати многих... говоря, здесь
0: абсолютная параллель с Metal Gear 5, получается, потому да. что офигенный геймплей, да. и абсолютно, ну, то есть ты этот сюжет очень из серии сюжет. вырезаешь, да. и ничего серия не теряет.
1: Да, очень странный сюжет, который ты не ожидаешь увидеть. И опять же, вот... Можно домой. еще и
0: противоречить тому, что было, но хотя да. в Metal Gear это нормально.
1: Ну, это, да, су су сути не меняет. Вот именно вот эта вот тенденция, когда авторы намеренно, казалось бы, уничтожают все, на чем был построен успех предыдущих игр, и очень спорные принимают решения по поводу сиквелов. Вот, на вот.
0: Наверное, надо еще упомянуть то, что Last of Us некоторые люди ругают за какую-то, типа, повесточку. Я бы сказал, что если, конечно, ее искать и целенаправленно, вот, типа, вам топ-10 каких-то S.G.V. моментов то там их и топ-50 наберется. Это факт. С другой да. стороны, лично да. для меня, ну, то есть, там постоянно, то есть, ключевые роли женщин, меня это не смущает, кстати говоря. И вообще, в принципе, не напрягает. То есть, как и... Как я уже и до этого, кто нас хорошо знает он наверняка читал что я считаю что если человеку не нравятся целующиеся девушки то значит да. что-то с ним не то ну подозрительно как-то если целующиеся мальчики были бы я бы тоже был против но здесь немножко двойные
1: немножко... стандарты но
0: конечно это кстати да. не двойные стандарты я люблю девочек правильно да, да. когда девочка целует девочку да две девочки да, это да, уже хорошо
1: компа понятно
0: да может быть девочки не самые красивые да там но кстати, про не самых красивых девушек тоже говорят про то, что проблема в том, что вот Эбби некрасивая. Да, ну и что? Зато она, блин, как зверюга дерется и да. э, напоминает мне нашу физручку. Правда, у нас была физручка тоже. Здоровая женщина. не знаю, каким видом спорта она занималась. Мне кажется, что-то там типа дзюдо какого-нибудь. Но она была прям огромная. И вот с таким же вот выражением злобного лица, вот такое, как у Эбби, я еще увидел да.
1: Ты еще вспомни. Ты еще вспомни, какие враги попадаются на пути в Эбби. То есть, если Эбби это мощная, так скажем, женщина. А там вот такая гора, то с этим... С Косой молотом. такой, как у Тимошенко. Да, да, с молотом выходит такая баба Нюра, которая, знаешь, вот на, в мемчиках там, когда ствол несет бабушка из русского селения, да, здесь да, да, примерно да, да. то же самое. Вообще ну, это... Вот
0: Кого-то это напрягает, а мне наоборот от этого прикольно. Ну, блин, офигеть. Ну, да. у нее размашистые удары. Я не удивлюсь, если ее вот анимации делал какой-то либо... вот Там же, Две девушки ее играла, да? С одной взяли внешность, чуть-чуть да. да. а второй вот делали мокап. Да. И э, я, не удивлюсь, них... да, да, да. Да. я не удивлюсь, если кто-то из них...
1: Тоже немножко испоганив.
0: Да-да-да. Я не удивлюсь, если кто-то из них, либо еще был третий человек, это должен был быть рестлер, как мне кажется, потому что там чисто такие вот прям движения, она в самом начале, когда вот, это, это не спойлер, потому что это вот прям совсем в начале там есть моменты, когда она делает прям подряд там делает гарпун, потом делает спаньбастер, и потом вот эти вот рестлингские топтания, которые с томпами называются. И я прям вспомнил Билла Голдберга, прям вот прям четко.
1: Я, не, не я его, вот не он... вижу в этом а, чего-то такого предосудительного. С другой стороны, конечно, а, опять же, некоторые моменты вот этой вот повестки, они так скорее удивляют, а, но о них можно долго говорить, но вот в плане женщин-врагов вообще mm -hmm. меня забавляет эта ситуация немножко, потому что вот эти все годы, десятилетия борьбы за эмансипацию женщин, за равноправие приводят к тому, что у нас а, выходит видеоигра, где половину времени ты просто убиваешь зверским образом женщин. То есть стреляешь... Вот в Вот бухор... с такими
0: подбородками.
1: Да, то есть, но ну, это выглядит... Опять же, да. меня это
0: не напрягает. Более того, я скажу страшную вещь, я очень люблю уже For Honor, а там э, все почти персонажи, кроме некоторых, могут быть как мужчины, так и женщины. И там есть такой э, здоровый класс, э, викинг с двуручным топором, называется Хольдер. Mm -hmm. И вот у меня это огромная, огромная скандинавская женщина. И там самое прикольное то, что For Honor очень крутая, продвинутая анимация, и она сочетает в себе, вот это самое прикольное было то, что она сочетает в себе вот изящное какое-то виляние вот, вот задницей при ходьбе, но при этом это здоровенная такая бабища, у которой даже особо талии нет, да, и при этом ты смотришь какие-то отдельные женские движения и такие размашистые удары топором, и мне от этого весело, наоборот, даже. Поэтому, ну, как бы для меня это вообще не является проблемой.
1: Ну, еще раз, по поводу повестки, я просто всем бы хотел напомнить, что вы понимаете, что есть определенные, скажем так, конъюнктурные правила современного мира, и разработчики, да. и вообще создатели фильмов, особенно. Вот на Last of Us очень много там хейта льется по этому поводу. Но, например, возьмем фильм, который всем. Большинству очень сильно понравился uh, три билборда uh, уже там Эббинг, mm Миссури. -hmm. Там очень много повестки, то есть незаметно, казалось бы, за очень хорошим сценарием. Там есть два суперположительных чернокожих персонажа, которые не раскрыты никак, кроме того, что они делают только благородные поступки и очень философски рассуждают на темы. То есть, это там есть классический такой гей-персонаж, который тоже исключительно положительный. Белые персонажи, классические такие вот, которые э, вроде бы отрицательные, но потом исправляются, но все равно ну, это, это, выгля... Нет, это выглядит как, ну, знаете, да, э, как бы такая проталкивается мораль, но все белые, тупые и э, звери, mm -hmm. но у вас есть шанс извиниться. То есть вот, воспользуйтесь этим шансом, и будет все хорошо. Но вот пока вы не извинитесь вы будете вот такими. То есть я к тому, что повестка она уже давным-давно вот это проникла во все сферы ну, искусства. Принципе, если
0: поставить на место белых, вот посмотреть на фильмы 90-х, 80-х, поставить на место белых там Советский Союз или Россию, то будет примерно то же самое, только они там не исправляются. Ну да. Поэтому это такой, ну антагонизированный противник, который просто раньше это было что-то вне их культуры, mm. сейчас это что-то внутри их культуры, да. поэтому они так и выглядит
1: также карикатурно, если да, уж да. так рассуждать, то есть современный, скажем так такой белый негодяй-враг в злодей-фильме, он выглядит так же глупо, как выглядел какой-то советский, я не знаю, злобный ученый из КГБ времен Холодной войны. Да.
0: — Да, да. На самом деле, я думаю, что мы будем заканчивать, наверное, да, да. уже, потому что сколько у нас, к кстати, идет? По-моему, уже больше уже часа. —
1: больше часа, да.
0: — ну, Надеюсь, что это не продвигается к двум часам. Мне всегда хотелось такой формат именно полуторачасового шоу. Но, я думаю, мы будем заканчивать. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, там, нажимайте там, на колокольчик. Вот. Пишите комментарии обязательно. Наверное, даже писать комментарии гораздо важнее, чем там, ставить лайки, дизлайки. Кстати, если вдруг вам не понравилось, дизлайки тоже можете ставить. Это справедливо. Да. Вот. Можете, кстати, комментарии писать. Лучше, конечно, на Ютубе, потому что это как бы система самого Ютуба будет, если какие-то комментарии. А больше шансов, что мы попадем в какие-нибудь там рекомендуемые или еще что-нибудь в этом роде. Ну и, конечно же, там на форуме и на сайте, если у нас будет новость с этим роликом, тоже обязательно ставьте свои там какие-то мнения. И если какие-то будут там технические накладки, то, конечно, тоже можете оставлять свои какие-то пожелания, но здесь я могу сказать наверняка, что какие-то вот прям серьезные технические э, моменты мы сами тоже наверняка увидим и постараемся улучшить в будущем. Вот. С вами был подкаст «Серьезные медведи», по крайней мере, предварительное название остается прежним. Э, меня зовут Азамат Тигаев. Ты тоже скажи.
1: Да, и, и Александр Копенев, и мы, нам так, было очень приятно встречи. провести для вас этот подкаст. Да,
0: да я надеюсь, что все-таки у нас вот прям получится сделать много-много выпусков, и вам будет это интересно. В общем, до новых встреч. Пока.
1: Счастливо.